0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Zurück im Dienst und direkt der Spätdienst am Spieltag in der Champions League. Die Kollegen mögen dich nicht, oder was? Ja doch, ich meine, ich
1: freue mich ja, wenn ich endlich wieder über Fußball schreiben kann und dann sind Spiele dann doch noch die beste Grundlage, aber klar. Ich hoffe, man hört meine Augenringe heute nicht. Du behelligst mich ja jetzt hier direkt quasi am frühen frühen Donnerstagmorgen
0: frühen Donnerstagmorgen um 11.29 Uhr aktuell, aber du hast eben gesagt, nur vier Stunden geschlafen. Wie kann das denn sein? Hat dich dieser Kick so aufgeregt innerlich, so aufgewühlt, dass du nicht einschlafen konntest?
1: Ne, das nicht, aber wir haben ja dann in der Nachberichterstattung oder in der Aufarbeitung des Spiels durchaus noch ein bisschen was an Berichterstattung auch aktuell zu erledigen. Das ist ja dann erstmal das Schnelle für, für die Zeitung, die noch raus muss natürlich am, am Abend mit Schlusspfiff und dann kommen ja noch ein paar Sachen fürs Internet. Und bis man dann zu Hause ist und im Bett liegt und wirklich pennt, ist es halt schnell zwei. Und wenn dann der Kleine morgens um sechs Uhr nicht wusste, dass der BVB am Abend vorher Champions League gespielt hat, dann sind es halt nur vier Stunden gewesen. na ja, Aber wie gesagt, ich hoffe, man hört die Augenringe nicht, sondern es geht so.
0: Hast den Kleinen noch nicht so erzogen, dass er die Spielzeiten der UEFA Champions League kennt?
1: Es ist ja auch nicht mehr einfach mittlerweile ne bei der ganzen Spieltagsverstücklung. Wobei jetzt ist es ja eigentlich durch Corona wieder ein Schritt zurück, da ist es ja relativ einfach. Nee, aber soweit ist er noch nicht
0: Okay, also da muss ein bisschen was getan werden. Kurze Quizfrage zum Auftakt. Ihr hört übrigens im Hintergrund eventuell leicht die Kirschglocken. Wofür steht CNN?
1: Puh, du meinst jetzt den amerikanischen Fernsehsender? Ja, klar. Channel News, Channel National News? Weiß ich nicht, ist es komplett geraten, ich weiß es nicht.
0: Ja, Cable News Network. Oh, siehst du, war ich doch nah dran. Also ja. News war mit drin, oder? Ja, News war mit da drin. Das ist immer eins von drei. <lacht> Hast du auch die ganze Zeit CNN geguckt in den letzten Tagen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe das eher in den deutschen Medien verfolgt. Ich habe eigentlich überwiegend das auch tatsächlich gelesen und gar nicht viel im gar nicht viel im Fernsehen konsumiert.
0: Wem gönnst du es beiden? <lacht>
1: <lacht> jo, also ja. Nein, äh, komm, lass mal lass das, das glaube ja. ich, wird besser sein.
0: Ich denke, die Hörer, die regelmäßig mit dabei sind, wissen, wen wir nicht wählen würden. Das heißt nicht, dass wir den anderen wählen würden, weil die Alternativen sind einfach so rar gesät. kann man sich nicht groß entscheiden. Aber ist auch egal, wir wollen natürlich über Fußball sprechen, deswegen hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhe nachrichten, wenn ich richtig mitgezählt habe. Episode 240 und das bedeutet im Januar müsste eigentlich die 250. anstehen, können wir nicht groß feiern. Letztes Jahr haben wir die 200. ja in Anführungsstrichen gefeiert, hatten wir eine schicke Sondersendung mit Marco Hagemann und Michael Rummenigge unten in unserer Lounge. Das wird natürlich dann Anfang 2021 ausfallen. Mal gucken, was wir uns überlegen für die 250. Aber die wird ja mitten im Spielbetrieb stattfinden. Und Spielbetrieb ist natürlich das Thema. Am Wochenende gab es einen lockeren 2-0-Sieg in Bielefeld, weil mal wieder defensiv nichts zugelassen wurde. Und gestern, dein erster Einsatz wieder bei einem Spiel, 3 zu 0 in Brügge gewonnen und ich habe mir gedacht, Mensch, was freue ich mich für die Kollegen in der Spätredaktion bzw. im Spätdienst, die können ja schon mal den Spielbericht so nach 70 Minuten eintüten und so war's, weil der BVB in der ersten Halbzeit richtig Vollgas gegeben hat, ein sehr gutes Spiel gemacht, finde ich, auch defensiv in den ersten 45 Minuten, das war in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so, mit so viel Aufmerksamkeit und Motivation und Tatendrang, war eine rundum überzeugende Leistung, fand ich. Das war
1: ein Reporterspiel tatsächlich. Also es war ein dankbares Comeback für mich nach der längeren Pause jetzt. Und es war auch so, dass tatsächlich die einzige Kritik, die ich gestern übernommen habe, Kollege Dirk Kramp, hat den Spielbericht geschrieben. Das war alles sehr zeitig fertig. Da gab es dann eben keine Wendungen mehr, die man kurzfristig noch aufschreiben musste. War tatsächlich sehr dankbar. Und insofern war das auch ein angenehmer Spätdienst. Und die Zusammenfassung, die du ja eigentlich gerade schon geliefert hast, die teile ich auch komplett. Also es war Einfach ein unheimlich seriöser und professioneller Auftritt und es war ja durchaus ein gewisser Druck auf diesem Spiel, fand ich. Also klar, irgendwie so dieses Bayern-Spiel schon so in Duftweite, sag ich mal, und trotzdem ähm, natürlich voller Fokus auf Brügge und dann eben es auch zu schaffen, weil also also eine Niederlage wäre gar nicht gegangen ne? bei der Gruppenkonstellation und ein Punkt wäre m, so la la gewesen und ein Sieg ist jetzt natürlich wirklich genau der Türöffner zum Achtelfinale, den man sich erhofft hat und es ist dann tatsächlich einfach super gelaufen, weil man dann eben in der zweiten Hälfte auch einen Gang rausnehmen konnte und ich glaube, dass man da dann auch, ich glaube, Jupp ist hat das immer so ökonomische Spielweise genannt, man konnte tatsächlich ein bisschen mal Kraft sparen und so ein bisschen es laufen lassen, weil von Brücke auch nicht mehr viel kam und vielleicht das eine oder andere Körnchen sparen für, für Samstagabend und insofern ja, war es ja aufgrund auch der angespannten Corona-Situation wirklich nur ein Kurztrip nach Belgien in diesen Hotspot, aber es war eben ein sehr erfolgreicher, den man glaube ich sehr zufrieden abhaken kann.
0: Hast du erstmal ein bisschen gezuckt, als du gesehen hast Axel witzel Innenverteidiger?
1: Ja, ich habe nicht unbedingt damit gerechnet. Ich war im Vorfeld der Partie, weil Lucien Favre das so ein bisschen halt ja auch angedeutet hatte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, eigentlich davon ausgegangen, dass er vielleicht zurück zur Dreierkette kehrt. Er hat ja dann auch gestern nach dem Spiel, also am, am Mittwochabend, je nachdem, was es hier gehört wird, aber am Mittwochabend nach dem Spiel gesagt, dass es Intuition war, bei der Viererkette zu bleiben und dann eben mit Axel Witzel da jemanden zu nehmen, der das eigentlich noch nie gespielt hat. Aber der, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, finde ich, natürlich eigentlich sehr viele Anlagen mitbringt, um diese Position zu spielen. Das ist ja so ein ganz bisschen vergleichbar mit Julian Weigel, der das auch mal durchlebt hat, diese Versetzung eine Position weiter nach hinten, wobei ich jetzt bei Axel Witzel von den Anlagen tatsächlich noch mehr finde, was für einen Job als Innenverteidiger spricht, dass das bei Julian Weigel der Fall war. Ich finde, er hat es gestern sehr, sehr gut gemacht, ist vielleicht jetzt aber auch nicht so gefordert worden, dass man jetzt direkt sagen kann, das ist die 1A-Lösung, das sowieso nicht. Es ist natürlich der Personalsituation geschuldet, aber er hat natürlich eine unfassbare Stärke beim eigenen Ballbesitz, im Spielaufbau und er hat natürlich auch die nötige Robustheit auch in der Luft. Die Präsenz, die er auch gerade zu seiner Anfangszeit dort Dortmund im Zentrum, im Mittelfeld ausgestrahlt hat, das funktioniert natürlich auch super. In der Innenverteidigung. hat das gestern an der Seite von Manuel Akanji wirklich sehr, sehr konzentriert und sehr, sehr solide gelöst. Fand ich eine sehr, sehr gute Leistung von ihm.
0: Das Einzige bei Witzel, was nicht in die Innenverteidigung passt, ist natürlich, dass er relativ langsam ist. Er hat nicht das ganz große Tempo,
1: keine Frage, aber er hat natürlich Auch diese Erfahrung, hat ein gutes Stellungsspiel, glaube ich auch ein gutes ähm, Gefühl für die Räume. Er hatte natürlich dann auch nach vier Minuten so einen ganz wichtigen Ballgewinn, als Akanji eigentlich, der auch ein super Spiel gemacht hat, aber einmal äh, so ein bisschen am Ball vorbeigerauscht ist und dann gab es einen Querpass von Brügge, der jetzt auch ein bisschen schlampig gespielt war, aber er stand einfach genau richtig und hat ihn äh, ganz wichtiger Ballgewinn, hat ihm vielleicht dann auch nochmal zusätzlich Selbstvertrauen gegeben. Und er hat natürlich so eine Spielintelligenz, die dann schon auch hilft von hinten, glaube ich, einfach gut zu antizipieren und das Spiel zu lesen. Hat er super gemacht.
0: Manuel Akanji hat hinterher gesagt, dass manchmal so kleine Sachen helfen können und hat sich da auf die Umstellung oder die Rückkehr besser gesagt zur Viererkette bezogen. Das fand ich sehr erstaunlich, weil er meinte, das hätte der Mannschaft sehr geholfen. Dabei haben wir doch alle in den letzten Wochen oder den Monaten davor auch gesagt, die Umstellung auf Dreierkette war für Borussia Dortmund sehr gut. Warum sind die jetzt wieder so zufrieden, damit mit Viererkette spielen zu können? Ja, jetzt ist ja
1: Fußball schon auch immer eine, manchmal eine spezielle Kiste. Also mal ganz grundsätzlich glaube ich einfach, und das habe ich auch wirklich an dieser Stelle hier schon gesagt, dass es natürlich, also mal jetzt ganz abgesehen davon, es gibt Argumente für die Dreierkette beim BVB und es gibt Argumente sicherlich auch für die Viererkette. Viel entscheidender ist, glaube ich, als das System als solches auf dem Papier ist das, wie es mit Leben gefüllt wird. Also wie engagiert sind die zehn Feldspieler auf dem Platz äh, in diesem System unterwegs? Und ich glaube, dass das gerade unheimlich gut funktioniert, dass als Kollektiv gut verteidigt wird. Und dann ist es nicht mehr so elementar wichtig, ob das jetzt eine defensive Viererkette ist oder eine defensive Dreierkette ist, sondern ähm, wenn der BVB so kompakt und so leidenschaftlich und so gierig verteidigt, wie er es im Moment tut, dann ähm, funktioniert das in beiden Systemen. Ich glaube, dass das die Grundlage ist und dass das auch viel, viel wichtiger ist als als die letztendliche Formation, die am Ende der Trainer wählt. Ähm, Das klappt richtig gut und ich glaube, dass es dann natürlich auch einfach darum geht, Erfolgserlebnisse zu haben. Und wenn du dann jetzt äh, viermal zu null spielst äh, in den jüngsten vier Pflichtspielen, zehn zu null Tore auf der Tafel stehen hast, dann ja, dann kommt auch dieses Selbstverständnis vielleicht zurück, dann kommt auch das Quentchen Form zurück, weil du Manuel Kanji gerade angesprochen hast, finde ich ist ein super Beispiel dafür, dass der jetzt auch einfach gerade nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, ähm, auch deutlich stabiler wirkt, als es in der Vorsaison in weiten ähm, Teilen der Fall war und das ja auch völlig unabhängig vom System, also Manuel Kanji hatte gerade in der vergangenen Saison auch sehr schlechte Spiele und die vor allen Dingen eigentlich in der Viererkette zu Beginn der Hinrunde und das ist gerade ganz anders, Und ich glaube, das liegt aber vor allem auch daran, dass natürlich auch ein bisschen weniger auf diese Viererkette zurollt, weil eben auch vorne schon viel mehr wegverteidigt wird.
0: Das ist in der Tat so. Also wie du sagst, wenn die Mannschaft die Motivation hat, die Leidenschaft mitbringt, die Einstellung mitbringt, dieses System mit Leben zu füllen oder welches auch immer, dann spielt das System im Endeffekt keine Rolle. Und was mir auch aufgefallen ist, dass natürlich alle mitarbeiten momentan. Das hat Lucien Favre hinterher auch gesagt. Wenn du keinen Stürmer hast, der defensiv arbeitet, dann funktioniert das System sowieso nicht. Schönen Gruß an Jaden Sancho.
1: Würde ich nicht unbedingt sagen, aber Jaden Sancho ist für mich dann zum Beispiel jemand, der nicht davon profitiert, dass er jetzt im Moment das System wieder zurückgedreht hat, also Lucien Favre, sondern dann natürlich auch wieder auf die Außenposition muss. Der hat mir immer dann am besten gefallen, wenn er eigentlich vorne so als komplett freischaffender Künstler irgendwie unterwegs war, ob das dann ja so eine verkappte... Zehnerposition war oder so eine verkappte zweite Spitze war, der hat natürlich dann schon auch andere Aufgaben zu erfüllen, wenn er eben der klassische offensive Außenbahnspieler ist. Er kann das überragend spielen, hat er ja schon bewiesen, aber es nimmt ihm natürlich vielleicht oder es ist ja also sagen wir mal so, das schnürt das Korsett das taktische Korsett für ihn vielleicht ein bisschen enger ich würde nicht sagen, schöne Grüße an Jens Sancho, weil wenn ich jetzt gerade an Bielefeld denke, gab es tatsächlich kurz vor Schluss dann bei 2-0 so eine Szene ähm, wo er eben trotz 2-0 und fortgeschrittener Spieldauer nochmal wirklich einen langen Weg zurückgemacht hat, am eigenen 16er mitverteidigt hat, ähm, sicherlich auch ein Reifeprozess, insofern würde ich das jetzt so tatsächlich nicht in Raum stellen. Was ganz allgemein einfach gilt ist, glaube ich, dass man im Moment, das ist mein Eindruck, einen gewissen Reifeprozess erahnen kann. Ich weiß nicht, wie nachhaltig der schon ist. Ich glaube, da kommen jetzt noch Bewährungsproben. Man muss jetzt fairerweise auch sagen, dass Schalke Bielefeld, auch Zenit, das war schon auch alles sehr bieder. Man muss mal gucken, wohin es geht. Fakt ist, BVB spielt gerade bestimmt nicht so besonders spektakulär, aber dafür sehr reif, sehr erfolgreich, sehr souverän. Wenn das der Entwicklungsschritt ist, den die Mannschaft gehen kann, dann ist das sicherlich positiv zu bewerten und ich glaube spätestens Samstagabend 20.20 Uhr 20 können wir aber dann ein bisschen genauer beurteilen, wie weit dieser Prozess schon gediehen ist.
0: Oh, da bin ich jetzt schon sehr gespannt, was wir dann nächste Woche sagen, wenn wir auf das Spiel gegen die Bayern zurückblicken, weil... Ja, das ist ein ganz anderer Maßstab. Die Bayern sind aber auch nicht in Topform. Aber da sprechen wir am Ende der heutigen Sendung drüber, wie das ausgehen könnte am kommenden Samstag. Und die Gruppenkonstellation ist ja kurios. Am ersten Spieltag, also vor zwei Wochen, hieß es, Mensch, oh, diese Niederlage in Rom, um Gottes Willen, wie der BVB sich präsentiert hat. Lucien Favre hat dann im Nachgang gesagt, ich bin mir sicher, dass wir uns qualifizieren werden, war ich ehrlich gesagt auch. Das war auswärts der schwerste Gegner in dieser Gruppe, da kann man ruhig mal verlieren, über die Art und Weise, da kann man streiten, gar keine Frage, aber man kann generell dieses Spiel verlieren. So, Jetzt ist es so, der BVB ist Tabellenführer in dieser Gruppe, hat auswärts in Brügge souverän gewonnen, gehen wir mal davon aus, dass sie das Rückspiel auch gewinnen. Dann haben sie neun Punkte, gewinnen sie dann vielleicht mit 2 zu 0 zu Hause gegen Lazio, haben sie sogar das direkte Duell gegen die Römer gewonnen und wären schon Gruppensieger. Also man kann nicht meckern, das ist in Ordnung jetzt nach drei Spielen. Ja klar,
1: also der Auftritt in Rom war ein Schuss von Bug, das gilt genauso für das Spiel in Augsburg in der Bundesliga. Also es ist jetzt nicht so, dass der BVB diese Saison noch keine Schwächen gezeigt hat, aber Fakt ist, wenn man eben den Supercup mit reinnimmt, sind es elf Pflichtspiele gewesen bislang, davon sind acht gewonnen worden und die alle zu null. Also äh, insofern ist das schon sehr, sehr ordentlich. Ähm, Ich glaube, dass man sich jetzt in eine super Position gebracht hat, sowohl in der Gruppe, in der Champions League, als auch äh, in der Bundesliga. Und dass man eben angerissenen oder von mir angerissenen oder skizzierten Reifeprozess jetzt verfolgen kann und glaube ich zumindest und das ist, ich glaube, das ist fast die wichtigste Erkenntnis, man hat jetzt das erste Mal seit längerer Zeit auch wieder das Gefühl, man ist auf dem richtigen Weg. Also, ein Weg, den man auch, den man auch konsequent verfolgen kann. Ähm, man hat jetzt vielleicht, nachdem es ja so am, ganz am Anfang hatte ich schon erst so Sorge, boah, kommt jetzt wieder nicht der nächste Schritt? Also, weil der muss ja kommen diese Saison. Ob es dann reicht hinterher, steht auf einem anderen Blatt. Aber der nächste Schritt muss kommen, also in der Entwicklung. Und jetzt hat man tatsächlich den Eindruck, dass er, dass er vielleicht minimal verzögert einsetzt und das ist, äh, glaube ich, ganz entscheidend für die Köpfe, dass man dass man das einfach diesen Eindruck hat, es geht in die richtige Richtung.
0: Wir haben unendlich viele Hörerfragen bekommen, gefühlt 97 Stück. Ich möchte mal mit der ersten beginnen. Ich finde, Manuel Akanji hat sich in den letzten Wochen deutlich gesteigert. Neben vielen guten Aktionen streut er aber immer noch ein paar Aussetzer pro Spiel ein. Glaubt ihr, er kann diese auch noch dauerhaft abstellen und eine hummelshafte Souveränität erlangen?
1: Ich habe es ja eben, oder Personal der Akanji haben wir eben schon ein bisschen besprochen. Ich finde auch, dass er gerade eine sehr gute Phase hat, dass er deutlich stabiler wirkt, als das in der vergangenen Saison war. Da hat er ja auch fast immer gespielt. Er hat, wie ich finde, einfach super Anlagen für den Innenverteidiger, bringt ganz viel mit ähm, und das hat er ja auch schon häufig genug unter Beweis gestellt. Es war jetzt gestern so ein Ding, ganz am Anfang, skizzierte vierte Minute. Da ist er dann einmal, da war fast ein bisschen zu schnell für den Ball, da ist er ein bisschen dran vorbeigerauscht. Da wurde es einmal kritisch, aber dann hat er sich danach eben auch ganz schnell gefangen und äh, ja, wirkt im Moment sehr stabil und deutlich formverbessert ja, und profitiert, wie gesagt, gerade davon, dass ja auch die komplette Mannschaft funktioniert und dass es vielleicht eben gerade auch so diese dieses letzte bisschen Selbstverständlichkeit zurückkehrt was dann die eigenen Leistungen auch ganz schnell anders aussehen lässt und ich glaube schon, dass er die Souveränität eines Mats Hummels in irgendeiner Form entwickeln kann, wobei das natürlich auch tatsächlich was ist, wo die Messlatte ganz weit oben liegt. Also Mats Hummels ist für mich aktuell Weltklasse, das auch schon sehr lange spielt, sehr erfahren und eben schon für einen langen Zeitraum auf diesem Top-Niveau dahin zu kommen für einen Spieler wie Manuel Akanji ist nicht einfach. Das Gilt aber nicht nur für Akanji, das gilt für fast jeden Verteidiger auf der Welt.
0: Mats Hummels ist in den letzten zehn Jahren einer der zehn besten Innenverteidiger im Fußball überhaupt gewesen. Also dieses Niveau zu erreichen, wird wirklich sehr, sehr schwer. Aber gucken wir mal, Manuel Akanji bringt sehr viel mit, hast du gerade gesagt. Und wir warten da mal ab. Es kann ja auch in diese Richtung gehen, so ist es nicht. Also Mats Hummels im gleichen Alter war jetzt nicht deutlich stärker.
1: Ja, gut, glaube ich, ist schwierig, jetzt auch da direkte Vergleiche zu ziehen. Mats Hummels ist von seiner ganzen Spielweise her sicherlich ein außergewöhnlicherer Innenverteidiger, als es, glaube ich, Manuel Akanji jemals werden wird. Was nicht heißt, dass Akanji nicht auch andere Qualitäten hat, den sehe ich dann aber eher so ein bisschen in Richtung Jerome Boateng vielleicht als äh, Mats Hummels, ne? also das ist jetzt nicht nur auf den Außenriss bezogen, aber so diese ganze Eleganz und Spieleröffnung, ähm, äh, die ihn Hummels äh, mitbringt, auch diese sehr sehr extreme Präsenz in an guten Tagen. Ähm, das ist was, ja das ist ja auch was, was man nicht unbedingt lernen kann. Ähm, das ist auch ein bisschen gegeben bei bei Hummels und da glaube ich tut man jetzt einfach auch Manuel Kanchi keinen Gefallen, wenn man ihn damit vergleicht. Insofern kann man nur sagen, Mats Hummels ist schon Weltklasse und ich glaube, Manuel Akanji bringt einiges mit, um vielleicht auch Weltklasse zu werden. Ob er dann wirklich so gut wie wie Mats Hummels, würde ich jetzt aber auch mal mit einem Fragezeichen versehen.
0: Hat der BVB mit der etwas unspektakuläreren Spielweise dafür aber mit deutlich weniger Gegentoren und Ergebnissen jetzt seine Spielweise für die Saison gefunden oder ist das nur eine Momentaufnahme?
1: Das ist jetzt natürlich eine Frage, die zielt sehr in die Zukunft. Also es ist nicht so einfach. Ich glaube, dass der Weg der jetzt eingeschlagen wurde, schon klar erkennbar ist. Das hat ja auch schon zu Beginn der Vorbereitung und auch im Trainingslager immer wieder auf der Agenda gestanden. Also ganz klare Devise ist es einfach, wir müssen die Zahl der Gegentore reduzieren beim BVB. Lucien Favre hat das ganz klar gesagt. Wir hatten beide Bundesligaspielzeiten über 40 Gegentore. Das ist zu viel, wenn wir das irgendwie schaffen auf so eine Range, ich glaube er hat 26 bis 28 dann gesagt in Batragaz, dann wäre er zufrieden, bisher sind zwei, also der Schnitt ist natürlich überragend, den wird man auch in der Form nicht halten können, aber darum wird es gehen und das geht dann sicherlich auch zulasten des Spektakels, aber und da finde ich muss man auch ein bisschen die Gesamtsituation im Auge behalten, wenn ich die Intensität der Hinrunde sehe, wenn ich jetzt mit Vorausblick auf die nicht vorhandene Winterpause blicke, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es funktioniert, alle drei oder vier Tage mit Venen fahren, Hurra, Fußball zu spielen. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich halte das generell für schwierig. In dieser Saison vielleicht noch ein bisschen schwieriger als sonst. Ich weiß, dass die Fans das am liebsten sehen wollen würden. Ich ja auch auf der Tribüne. Aber ich halte es einfach nicht für realistisch. Und man sieht es ja auch. Bei den Bayern, und ich glaube, da muss man eben dann auch ein bisschen den Blick drauf richten, da finde ich es auch alles ein bisschen dosierter. Also sie rufen dann alles ab, wenn sie alles abrufen müssen. Ich denke an Atletico äh, und solche Spiele, ähm, aber es gibt dann eben auch mal so Spiele wie jetzt in Köln, die sind auch keine Gala gewesen oder keine Galavorstellung gewesen. Und da geht es dann auch nur darum, dahin zu fahren, drei Punkte mitzunehmen und drei Tage später geht's weiter.
0: Wie schaut es mit dem Anschlussvertrag von Joe Rayner aus, wenn er 18 geworden ist? Er bringt sehr gute Leistungen und ich hoffe, er bleibt noch langfristig bei uns. Ich denke da an einen Vertrag über diese 3 plus 2 Option für Nachwuchsspieler hinaus.
1: Genau, das ist das klare Ziel. Da ist man auch meines Wissens nach in sehr guten Gesprächen. Ich bin mir fast sicher, dass Rayner langfristig verlängern wird. Beim BVB-Spruchreif ist das noch nicht. Wirklich bestätigen tut einem das auch noch äh, niemand, aber das hat Michael Zocker ja sogar schon ganz am Ende der vergangenen Saison so ein bisschen auch öffentlichkeitswirksam platziert, dass da der große Wunsch da ist, Gio Reyna langfristig an den BVB zu binden, dass man super zufrieden ist mit seiner Entwicklung und ich gebe dem höher recht, also ähm, der spielt ja sowieso schon überragendes ganzes Jahr 2020, jetzt auch einen sehr guten Saisonstart in diese Saison, Insofern, wenn es da die Möglichkeit gibt, den maximal lange an den Club zu binden, dann wird man da nicht lange zögern.
0: Max Eberl hat im Doppelpass davon gesprochen, dass er Marco Rose eine Freigabe erteilen würde, wenn er ihm signalisiert, dass er unbedingt zu einem bestimmten Verein möchte. Das kam mit den BVB-Gerüchten zusammen auf und ließ mich aufhorchen. Kann er eine Option für uns sein? Vertrag bis 2022, wobei wie gesagt, wenn Eberl ja gesagt hat, er würde ihn zu einem bestimmten Verein ziehen lassen, dann ist die Vertragsdauer nicht ganz so relevant.
1: Ja, ich habe das ja häufiger, glaube ich, an dieser Stelle schon. Ich tue mir immer sehr schwer damit, jetzt über einen möglichen neuen BVB-Trainer zu sprechen, weil es sich einfach meiner Meinung nach nicht gehört. Möchte ich einfach mal erklären, warum ich da. Also ich kann das kurz machen. Ich halte Marco Rose für einen super spannenden Trainer. Die Arbeit, die er leistet jetzt seit ein bisschen mehr als einer Saison oder fast anderthalb Saisons in Mönchengladbach, die spricht glaube ich für sich, wenn man die jetzt in der Champions League hat, alleine spielen sehen, super, dass er sie überhaupt in die Champions League geführt hat, schon super und jetzt äh, ja eben dann auch alleine Auftritt gegen Real Madrid, jetzt das 6-0 in Donetsk, also top keine Frage. Und dass das ein Trainer ist, der spannend ist, auch für größere Vereine, der glaube ich auch sehr ehrgeizig ist, das hat Max Eberl auch alles schon erzählt und insofern will ich das überhaupt nicht ausschließen, dass der Thema in Dortmund ist. Ich glaube auch, dass den beim BVB in der Chefetage ganz viele für einen spannenden Trainer halten. Nichtsdestotrotz hat man sich ja nun mal jetzt entschieden, erstmal mit Lucien Favre in sein drittes Vertragsjahr zu gehen. Man hat sich darauf geeinigt, anfangen, oder im kommenden Jahr dann auch zu sprechen, wie es weitergeht und wenn man jetzt gerade die positive Entwicklung skizziert hat, dann finde ich, gehört es einfach nicht im Anschluss daran, direkt darüber zu reden, wer vielleicht in der Saison 2021, 22 beim BVB an der Seitenlinie steht und es ist ja nicht zu 100% ausgeschlossen, dass es Lucien Favre ist. Ne? Stand jetzt gehe ich da auch immer noch nicht von aus, aber ich verstehe auch, dass, dass man jetzt schon über über mögliche Nachfolge am liebsten spekulieren möchte oder reden möchte oder diskutieren möchte, weil es ja auch ein emotionales Thema ist. Ich finde es aber gleichzeitig schwierig, Ein Trainer, der von elf Spielen gerade acht gewonnen hat, dem eigentlich erstmal schon mal per se die Briefmarke auf den Kopf zu kleben, so nach dem Motto, der ist ja nächste Saison auf keinen Fall mehr da. Also wir wissen ja noch nicht, Wohin diese Saison, wohin es diese Saison geht und für den Fall, dass die jetzt super erfolgreich wird, dann glaube ich erübrigt sich das Ganze. Zumindest, also ist es einfach vom, also ich rede so ein bisschen um heißen Brei. Merkst du ja, selber? Ja, ja, ich. Ja, was schwierig ist, also Marco Rose ist ein super Trainer, Julian Nagelsmann ist auch ein super Trainer. Muss nicht drüber reden. Es geht immer um Realisierbarkeit und es geht natürlich auch darum, wie ist denn die Lage im eigenen Verein und jetzt gerade zum Zeitpunkt, also im November vor einem Spitzenspiel gegen Bayern München, wo man punktgleich ist mit den Bayern und in der Champions League auf Kurs und im Pokal weiter, über einen vielleicht neuen Trainer für die kommende
0: Saison zu sprechen, das ist einfach der falsche Zeitpunkt und am Ende auch respektlos. Dann könnten wir im Prinzip eine Frage streichen, die glaube ich, später auf meinem Zettel steht. Aber gucken wir gleich nochmal. In welche Richtung könnte es gehen, wenn die BVB-Spieler für die schwachsinnigen Länderspiele teilweise mit Covid-19 nach Hause kommen? Wie gefährlich wäre das für den Rhythmus der nächsten englischen Wochen? Und wie sieht es diesbezüglich mit Emre Can aus?
1: Jetzt versuche ich gerade die Frage noch mal im Kopf zu ordnen. Also es geht jetzt um die Länderspielabstellung nach dem Bayern-Spiel. Das ist ein spannendes Thema, weil natürlich mittlerweile eigentlich alles Risikogebiet ist auch in Europa, also es ist ja eigentlich wurscht, wo die spielen. Sie fliegen ja auf jeden Fall ins Risikogebiet. Ne?
0: Das machen sie aber auch, wenn sie nach München fliegen oder nach Berlin. oder. Genau, ne? aber
1: jetzt ist natürlich sowas wie Belgien gestern, also oder am, am Mittwoch ist dann nochmal, auch von der Inzidenz und so, ist dann nochmal ein anderer Schnack als jetzt irgendwie eine Reise nach Leipzig.
0: Kurze Frage so. dazu, Tobi. Also ich dir da einfach ja. mal rein. Wenn jetzt die Mannschaft vom Flughafen Paderborn oder Dortmund, wo auch immer sie losgeflogen ist, weil ich glaube, sie ist in Paderborn gelandet, weil da gibt es kein Nachtflugverbot, dann fliegen die direkt nach, keine Ahnung, ob Brügge überhaupt selbst einen Flughafen hat oder sie fliegen nach Brüssel, setzen sich dort sofort in den Mannschaftsbus und fahren direkt vors Stadion. Das ist doch de facto exakt das Gleiche, als würden sie tatsächlich irgendwo anders spielen, wo gar nichts ist. Weil ich halte dann die Infektionsgefahr für relativ gering. Deutlich gefährlicher ist es, wenn du beispielsweise bist ein älterer Spieler hast, zwei Kinder, das eine geht in die Schule, das andere geht in den Kindergarten. So, da hast du so viel Potenzial, dass sich das Kind irgendwie infiziert, ist aber symptomfrei, du infizierst dich zu Hause auch. Dann kannst du irgendwelche Mitspieler noch anstecken und so weiter und so fort. Gut, wenn man natürlich dann privat irgendwo unterwegs ist, wie Emre Can das anscheinend gewesen ist, dann kann das natürlich auch passieren. Aber so in diesem Umfeld Mannschaft. Auf dem Weg ins Stadion zu einem Auswärtsspiel muss schon etliches passieren, damit ein Spieler sich da infiziert. Oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?
1: Das weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, ob du das Szenario, das du gerade skizzierst, das eine ist ja das, was beim Club passiert. Und das andere ist ja das, dass du aus deiner, ich nenne es jetzt mal Schutzhülle, Verein oder Vereinsfußball rausgehst. Um zur Nationalmannschaft zu reisen. Und ich, also wir müssen ja nur ans Hoffenheim-Spiel denken vom BVB, Dann fehlt André Kramaric, weil er infiziert oder positiv getestet von der Nationalmannschaft zurückkehrt. Also, du gehst ja dann für einen längeren Zeitraum weg von den Gegebenheiten bei deinem Club hin zur Nationalmannschaft. Und ich glaube schon, dass das Risiko bestmöglich minimiert wird von allen Seiten, von den Clubs, von den Verbänden. Natürlich ist dann ein Rieseninteresse daran, dass man sicher ist, aber dass jede Reisetätigkeit am Ende das Risiko eher erhöht als kleiner macht, halte ich für unstrittig. Also ich ja, ja, weiß, klar. was du also sagst.
0: Länderspiele sind natürlich nochmal ein komplett anderer so, als reden wir Champions-League-Spiele oder was der
1: Geier. Da fliegt was. man halt mit der Nationalmannschaft rum, da ist man dann ja auch mehrere Tage, da hat man natürlich dann trotzdem zusätzlich Kontakte die man jetzt, wenn man nur beim Verein bleiben würde, nicht hätte und dass jede Erhöhung der Kontaktzahlen oder Kontaktpersonen auch das Risiko erhöht, sich zu infizieren. Das ist ja, glaube ich, einfache Mathematik. Insofern verstehe ich schon die Bauchschmerzen, die jeder Vereinsverantwortliche hat, wenn jetzt Länderspielabstellung ansteht. Ich glaube, Werder Bremen hat jetzt als erster Klub entschieden, keinen abzustellen, außer Pavlenka, der, glaube ich, innerhalb Deutschlands spielt, mit Tschechien gegen gegen Deutschland in Leipzig. Der Rest bleibt in Bremen. Das ist ein spannendes Thema. Also ich habe dazu jetzt noch nicht mit den Verantwortlichen vom BVB sprechen können, aber ich werde es mal abklappern, weil klar, es ist einfach, ja, es ist ja eine besondere Situation, auch eine besondere Saison und äh, so ein bisschen ist irgendwie eine Covid-19-Infektion. Bei einem Fußballer ist so ein bisschen der neue Muskelfaserriss, um es mal ein bisschen fieser auszudrücken, Äh, aber es ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders und bei Emre Can, um die Frage jetzt einfach noch rund zu kriegen, äh, ist es ja so, dass sie, ich glaube, er dass er jetzt rein formal am Samstag wieder spielberechtigt wäre. Es ist dann jetzt auch zwei Wochen her. Ja, aber er hat ja leichte Symptome gezeigt. Ich glaube, dass er körperlich einfach noch nicht so weit ist, um am Samstag eine Hilfe zu sein. Und den erwarte ich dann eigentlich nach der Länderspielpause beim BVB wieder. Man kann einfach nur hoffen im Sinne des Fußballs. Weil es ist natürlich ein R- also klar ist das ein Ritt auf der Rasierklinge. Alleine diese enge Taktung des Spielplans, die ganzen Reisetätigkeiten quer durch Europa, teilweise durch die Welt. Ja, und es ist ja auch bei gerade bei den Clubs, die auf drei Hochzeiten tanzen, überhaupt keine Luft, um irgendwo was zwischenzuschieben und irgendwo was nachzuholen. Insofern kann man nur Daumen drücken, dass es gut geht. Bis jetzt kommen die ganz gut durch. Aber ich glaube, das ist halt auch noch ein Stück zu gehen, erstmal bis Weihnachten.
0: Das ist übrigens ganz interessant. Ich kann das ja mal kurz einfließen lassen. Chiro Immobile hat vor Wochenfrist mit Lazio in Brügge nicht spielen können wegen dieser Covid-19-Regularien der UEFA, hat dann am Wochenende für Lazio in der Liga gespielt. Und jetzt hat die UEFA gesagt, nee, in St. Petersburg darfst du auch nicht spielen. Also es ist sehr, sehr kurios. Manchmal blickt man da auch überhaupt nicht durch, dass die Länderspiele Schwachsinn sind. Ist natürlich Ich glaube, Ayers Amsterdam ist jetzt auch mit einem Rumpfkader Rumpfka Rumpfka ja, angetreten. Absolut. Ja, und es ist
1: natürlich dann am Ende schon in irgendeiner Form mindestens nah dran an Wettbewerbsverzerrung. Also es ist, oder es ist, sagen wir es mal so, es ist zumindest nicht der Wettbewerb, den man sich wünscht. Aber man hat sich ja eigentlich schon damit abgefunden und daran gewöhnt, dass es eben auch auf Teufel komm raus durchgedrückt wird. Ich glaube, wir haben es nicht besprochen. Ich verstehe ganz vieles davon, dass da viel Geld dran hängt, TV-Verträge etc. Aber dass es natürlich teilweise an der Grenze ist oder drüber von dem, was man eigentlich finde ich, den Fans auch teilweise den Spielern zumuten kann, das ist zumindest mein persönlicher
0: Standpunkt. Und trotzdem hat Ajax 2 zu 1 bei Mütcheland in Dänemark gewonnen. So viel dazu. Gucken wir auf die nächste Hörerfrage. Mukoko wird in drei Wochen endlich 16. Gibt es Berichte darüber, dass er direkt als Backup auf der Bank Platz nehmen könnte? Oder ist er überhaupt schon eine Option für den 20er Kader? Ohne echte Nummer 9 hat der BVB meines Erachtens deutliche Probleme in der Offensive.
1: Wir haben ja über Yusufa Mokoko schon häufiger hier jetzt auch natürlich gesprochen im Podcast. Wir haben ihn ja jetzt auch in der Vorbereitung nochmal sehen können und er macht ja, da hat er wirklich einen hervorragenden Eindruck hinterlassen und er knüpft ja unfassbar daran an, jetzt wenn man seine, alleine seine Torquote in der U19 anschaut, dann weiß man ja schon Bescheid und ich glaube, er wird dafür belohnt werden, wie er arbeitet, wie er sich reinhaut, wie er versucht schnell zu lernen, besser zu werden und ob es dann irgendwie schnell für einen Kaderplatz reicht, schnell für eine Einwechslung reicht. Das wird dann vielleicht auch an der Gesamtsituation, an einzelnen Spielständen und Spielverläufen ähm, so ein bisschen davon abhängen. Aber ja, der wird, da bin ich mir sicher, ähm, jetzt in seiner ganzen Euphorie und Motivation vom Verein äh, nicht künstlich gebremst werden. Also warum denn? Und insofern äh, wird er sich sicherlich auf seine Chance freuen dürfen. Und wann es dann wirklich soweit ist mit einem Bundesliga-Debüt und vielleicht sogar irgendwann mit einem ersten Tor, das wird sich zeigen. Bin nach wie vor ein Fan davon, den Jungen nicht zu überfrachten, weil also finde ich schon, also der Hype ist ja schon irre und also ich kann mich nicht an den Spieler erinnern über dessen mögliches Bundesliga-Debüt, man so weit im Vorlauf schon ständig gesprochen oder auch berichtet hat, weil er so jung war, dass er einfach noch nicht spielen durfte. Also kann ich mich tatsächlich gar nicht dran erinnern und insofern finde ich das bisher total beeindruckend, wie er mit all dem umgeht und wie er sich eben jetzt auch dann trotzdem in der U19 präsentiert und da unbeirrt seinen Weg weitergeht und ich bin echt gespannt, wie es läuft, aber ja, mein mein persönlicher Standpunkt ist tatsächlich, dass man eben sich trotzdem immer wieder vor Augen führen muss, dass da jemand dann möglicherweise zur Mannschaft stößt, der eben gerade 16 geworden ist und gerade die Spielerlaubnis überhaupt erst erhält dadurch.
0: Ich wette ein Glas Wasser aus unserem Wasserspender hier in der Küche in der Redaktion der Ruhrnachrichten, dass Mukoko in seinem ersten Spiel für Borussia Dortmund, wenn er nicht nur zwei Minuten vor dem Ende eingewechselt wird, direkt trifft. Hältst du mit einem Kaffee aus unserem Kaffeeautomaten in der Küche der Ruhrnachrichten dagegen oder ist der Einsatz dir zu hoch? Jetzt würde ich
1: tatsächlich eingehen, das Wagnis. Aber ich glaube, wie gesagt, eins nach dem anderen, wenn der irgendwann noch vor Weihnachten irgendwie Bundesliga-Luft oder so schnuppern darf oder DFB-Pokal-Luft, oder also irgendwie Profiluft luft dann, dann sitzt ihr so glücklich äh, unter dem Weihnachtsbaum. Dann ist es auch am Ende wurscht, ob du einen Kaffee gewonnen hast oder nicht.
0: Axel Witzel hat heute in meinen Augen auf ungewohnter Position als Innenverteidiger eines der besten Spiele der bisherigen Saison gemacht. Wäre er in euren Augen dort auch langfristig eine Alternative, gegebenenfalls auch in einer Dreierkette?
1: Ja, wir haben es ja eben auch schon so ein bisschen anklingen lassen, also ich finde Axel Witze bringt erstmal viel mit, was auch für äh, gute Leistungen ähm, in der Verteidigung spricht. Er wird sich mit Sicherheit selber als defensiver Mittelfeldspieler sehen oder als zentraler Mittelfeldspieler sehen, weil das seine ganze Karriere gewesen ist und das ja nun auch wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Insofern glaube ich jetzt mal, stand jetzt nicht, dass Axel Witsel ähm, so eine Art ähm, Julian Weigel 2.0 wird, was jetzt das Hin- und Herschieben äh, auf den unterschiedlichen Positionen angeht. Ähm, nun ist es natürlich im Moment einfach so, dass es tatsächlich personell eigentlich überall super aussieht, außer in der Abwehr muss man ganz klar so sagen. Also Emre Can haben wir drüber gesprochen, Mats Hummels jetzt auch noch, dann Axel Zagadou sowieso schon die ganze Hinrunde raus und dann wird es halt eng. Lukas Pischek ist jetzt auch keiner für die Viererkette, sicherlich keiner der Profiteure davon, dass, dass Lucien Faber da im Moment zurück zur Viererkette geht. Ja und dann bleibt eben ähm, nur Axel Witzel oder vielleicht ein Thomas Delaney. Jetzt in Brügge ist der Schachzug perfekt aufgegangen. Ob das dann gegen Bayern München auch so gut funktionieren würde, ist alles, hätte wäre wenn... Das eine Spiel hat gezeigt, dass es ähm, gerade in Partien, wo man vielleicht auch davon ausgehen kann, dass man selber viel Ballbesitz hat und so, eine interessante Option sein kann. Wenn es dann wirklich darum geht, vielleicht auch mal eine Abwehrschlacht zu führen, dann freut sich beim BVB, glaube ich, trotzdem jeder, wenn das am Samstag mal Zummels ist und nicht Axel Witzel, der gegen Robert Lewandowski verteidigt.
0: Wahrscheinlich wäre das die bessere
1: Alternative.
0: Wie er zuletzt in Interviews geäußert hat, ist Brands Selbstverständnis, dass er für die Risikopässe und verrückten Sachen zuständig ist. Was ich sehe, sind Sicherheitspässe und kaum gefährliche Aktionen. Wie passt das zusammen? Kommt er sich mit der Hut in die Quere? Zweiteres würde ich ausschließen, dass er sich mit der Hut in die Quere kommt. Das Problem sehe
1: ich nicht. Ich sehe eher das Problem bei Julian Brandt tatsächlich, dass er einfach nach wie vor keinen Rhythmus findet. Ich habe auch jetzt in Brügge den Eindruck gehabt, dass er in einer sehr guten Dortmunder Mannschaft in der ersten Hälfte einer der Schwächeren, vielleicht der Schwächste war, der abgefallen ist, der zwei, drei Ballverluste hatte, wo man sich dann wieder so gedacht hat, also das ist so ein klares Indiz dafür, dass dieses neue Selbstverständnis und Selbstvertrauen, das ich eben schon häufiger mal irgendwie hab einfließen lassen, bei Julian Brandt vielleicht noch nicht so zu 100% angekommen ist, durfte jetzt auch auf der 10 spielen, also seiner Wunschposition, ja, und man würde sich eigentlich mal wünschen, dass es mal irgendwie so ein so ein richtiges so einen richtigen Klickmoment oder so ein Aha-Erlebnis gibt, wo es dann einfach flutscht. Ich glaube, dass das gerade natürlich bei so Künstlern, Schrägstrich-Kreativspielern total entscheidend ist, dass es diesen Moment einfach mal gibt, dass man dann sieht, okay, dann klappt mal der tödliche Pass, so wie Dahut ihn dann wunderbar reinspielt äh, zu Meunier, weil er gerade eine gute Phase hat. Ähm, so bleibt er dann bei Brand vielleicht hängen oder er sieht die Gasse dann in dem Moment gar nicht. Ja, das ist... Ähm, Noch nicht seine Saison und es wird auch, glaube ich, nicht leichter.
0: Keine Frage, sondern ein Statement von einem Hörer, der mit JK abgekürzt wird. Es ist aber nicht Jürgen Kors, so viel kann ich sagen. Akanji ist ja extrem motiviert. Entweder freut er sich, mal Abwehrchef zu sein oder das Virus hat ihn so aggressiv gemacht. So viele Grätschen habe ich von ihm jedenfalls noch nie gesehen. Und Stefan hat eine Frage, die nichts mit den Spielen zu tun hat sondern eher privat ist. Jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Antwort. Wie ist so euer Ess- und Trinkverhalten während eines Spiels? Lieber was Süßes oder doch eher salzig, ein Glas Wasser oder koffeinhaltiges Warm- oder Kaltgetränk? Ansonsten viel Spaß bei der Aufnahme zur Folge. Ich freue mich drauf. Ja, da bin ich wirklich sehr gespannt, was du mir sagst. Gehen wir mal von einem Bundesligaspiel aus, was in Dortmund stattfindet und wo das Medienzentrum auf ist und nicht von diesen Geisterspielen. Also wie sieht das dann bei dir aus?
1: Ich finde erstmal, dass du die Frage hättest aufbewahren müssen, bis du das nächste Mal mit Florian Gröger aufzeichnest. Ja gut, natürlich, eigentlich ja, aber. Das so habe ich meine feste Überzeugung, auch ruhigen Gewissens. Ich meine, jetzt gerade sitze ich hier mit einem stillen Wässer hin und du schraubst dir irgendwie so eine so ein Liter O-Saft irgendwie rein während der
0: Aufnahme, glaube ich,
1: oder ist das ein Liter, ja,
0: ne? Orange und Mango
1: ist Ach so, es. Ach so, ja, ja, so ein, so, ein, so ein Säftchen auf jeden Fall. Und ich bin eher so der Typ, also beim Arbeiten im Stadion auf jeden Fall so Typ Süßgetränke. Ich habe schon dann gerne mal irgendwie eine Cola oder eine Spezi oder so mit. Im Winter auch gerne einen Tee, weil ich muss ja auch mal zwischendurch vielleicht mal ein Zigarettchen oder so rauchen. Und dann brauche ich immer ein bisschen was mit Geschmackes dabei. Aber ansonsten will ich das jetzt ja auch nicht zu sehr ausschmücken, weil ich nicht weiß, wie viele das wirklich interessiert. Aber klar, wenn es im Presseraum irgendwie eine Currywurst gibt oder eine Suppe oder Schnittchen, dann ich schon auch mal dabei. Also ich glaube, ich bin jetzt hier nicht die Buffet-Fräse der Brunnerrichten-BVB-Redaktion. Da, da gibt es echt wir, andere. Ist, ja. Aber klar, manchmal habe ich auch Hunger.
0: Ich trinke gerne mal einen Kakao dann, nicht den Tee. Wobei, ein Tee ist auch nicht schlecht. Ich trink dann aber immer nur Hagebutten-Tee, wenn. Mhm. Ich bin da nicht so flexibel wie viele andere. Das es sind ja viele, ich die Tee-Fans bin
1: bin, Tee ja, mag ich gerne, bin ich auch komplett bin ich komplett flexibel. Schwarz, Rot, Pfefferminze, alles, alles gut. Also außer Fenchel eigentlich alles geil.
0: Schön, dass du das sagst. Fenchel ist wirklich zum Kotzen. Also wirklich, also ich weiß nicht, wer dieses Gemüse erfunden hat, wie man daraus einen Tee machen kann oder einen Salat oder wo auch immer man das benutzen kann. Fenchel, ach, furchtbar. Gut, hätten wir das auch geklärt? Natürlich, ach so, ja, ich gehe auch gerne ans Buffet, bin nicht ganz so leistungsstark wie Florian Gröger. Ich weiß du bist aber ja eher nicht. So der
1: monotone Typ, ne? Ja? Wenn ich so auf den Teller gucke, oder? Du bist ja dann auch so, du hast dann einfach mal so drei Frikadellen da liegen. Nein, und drei ist jetzt zu, oder?
0: Ich gehe dreimal.
1: So ohne Beilage.
0: Nein, das auch nicht richtig. Okay. Kommt auch immer drauf an. Wir beschweren uns ja oft, weil in Dortmund im Medienzentrum die Bratwurst immer auch so einem Öler gemacht wird. Ne? Und eine Bratwurst auf dem Öler ist wirklich Scheiße.
1: Ja, aber ich beschwere mich tatsächlich nie. Möchte ich wirklich an dieser Stelle unterstreichen. Also ich werde mich, also ich weiß, dass Journalisten ja gerne nörgeln. Ist ja vielleicht auch so ein bisschen Berufskrankheit manchmal, aber also über Essen, das ja am Ende kostenlos gestellt wird, werde ich den Teufel tun und mich beschweren. Das finde ich tatsächlich einfach daneben, ohne dass ich damit dich jetzt verurteilen will oder die anderen Kollegen, aber also ich mach's nicht. Also ist ja nun keine Selbstverständlichkeit, dass man da Essen hingestellt kriegt. Sieht man ja im Moment und ehrlich gesagt, wie trist ich jetzt im Moment auf Pressetribünen unterwegs bin. Also da habe ich irgendwie so ein 1,5 Elend. Liter Fläschchen Wasser dabei, vielleicht nur eine kleine Cola und dann schmeiß ich mir noch irgendwie einen Twix rein oder so, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen.
0: Oder ein Reiter, je nachdem. Ja, ein
1: Reiter, genau, ne? sowas in die Richtung oder so eine haselnuss mhm. mit Schoko, aber äh, da ist nichts und also vielleicht nur irgendwie ein trockenes Brötchen so vom Bäcker, wenn ich das noch gerade irgendwie, aber das ist also also ich freue mich darauf, wenn es wieder Presse Catering beim BVB gibt.
0: Du meintest wahrscheinlich die Haselnusstafel, ne?
1: Hanuta, ne?
0: Ja. Mhm. Das wäre die Abkürzung. Habe ich auch mal gelernt. Könnte man ein Produkt ausmachen, das ist gar nicht so schlecht. Idee, Gute Idee. Ja. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie noch ein bisschen an Kohle kommen können. Weil wir uns hier so lange verquatschen im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten, dass wir eigentlich kaum noch zum Arbeiten kommen. Deswegen bräuchten wir eine Alternative. Nächste Frage. Nach meiner letzten Frage zu Morey hat er wenige Minuten gespielt und scheint auch hinter Passlack in der Hierarchie gefallen zu sein. Hat er eine Zukunft beim BVB gern auch kurzfristig? Also
1: kurzfristig sieht es nicht so toll aus. Felix Passlack ist natürlich so die Überraschung, finde ich der Vorbereitung bzw. jetzt des Saisonstarts und er hat natürlich die Flexibilität, sowohl rechts als auch links verteidigen zu können. Meunier spielt Unter Favre bislang immer oder stand zumindest in jedem Pflichtspiel bislang auf dem Platz. Guerrero links sowieso gesetzt, insofern ist es für Morey einfach schwierig aufgrund der Konkurrenzsituation. Ich glaube, man muss es ein bisschen relativieren, er ist ja viel näher dran als das zum Beispiel in der vergangenen Saison. War zu dem Zeitpunkt, ist jetzt auch gestern in Brügge dann am Mittwochabend mal eingewechselt worden und wenn es auch nur ein Kurzeinsatz war, also der ist ja jetzt nicht irgendwie völlig weg vom Fenster, aber es ist natürlich bei der Konkurrenzsituation, die herrscht, nicht einfach für ihn und auch Morey ist glaube ich jetzt ein Spieler, der auf dieser rechten Position, wenn es dahinter eine Dreierkette gibt im Mittelfeld, vielleicht noch ein bisschen besser aufgehoben ist als in der Viererkette rechts, weil es natürlich dann mit den defensiven Pflichten noch ein bisschen mehr wird.
0: Wie bewertet ihr die neue Flexibilität zwischen Dreier und Viererkette, gerade in Bezug auf defensive Stabilität?
1: Ja, wir haben ja, glaube ich, auch vor der also Saison drüber gesprochen und da habe ich auch gesagt, es ist ja am Ende ist es ja ganz einfach. Also Lucien Favre ist natürlich Risiko gegangen im Sommer, weil er hat gesagt, okay, ich möchte die Viererkette verbessern, einstudieren, wieder einführen, wie auch immer man das dann genau nennen möchte und er hätte natürlich die Vorbereitung auch nutzen können, um die guten Ansätze der Dreierkette aus der vergangenen Rückrunde weiter zu perfektionieren. So und dann war klar, entweder das geht gut oder es fällt ihm auf die Füße, so einfach ist, ist es beim Fußball ne? und er hat da ja schon, es also gab ja dann relativ viele Diskussionen vor der Saison, erst dann als es zu den Pflichtspielen kam, erstmal ähm, Zurück zur Dreierkette gegangen, aber er hat jetzt die Option, auf Viererkette zu gehen. Er hat es dann vor dem Derby gegen Schalke äh, umgestellt und hat jetzt viermal mit Viererkette zu Null gespielt. Und dann gibt es ganz schnell keine Fragen mehr. Und dann kann man ganz klar sagen, Flexibilität hat geholfen. Flexibilität ist gerade ein Trumpf und defensive Stabilität ist eine neue, fast ungeahnte Qualität, die man dieser ja sonst eigentlich so offensiven und wilden Mannschaft vielleicht in der Form nicht zugetraut hätte. Ich hätte zumindest nicht gedacht, dass der BVB mit der besten Abwehr der Bundesliga ins Topspiel gegen die Bayern geht. Also auch wenn es jetzt erst sechs Spiele waren, hätte ich trotzdem nicht gedacht. Und insofern, ja, ich weiß ja, dass Lucien Farbe immer sehr kritisch gesehen wird, auch von uns an dieser Stelle, aber in dem Fall kann man glaube ich nur sagen, war ziemlich sicher die richtige Entscheidung, zumindest schon
0: jetzt. Ziemlich steile These kommt wieder vom Hörer JK und ich betone nochmal, das kann eigentlich nicht Jürgen Kors sein, zumal der twitter handle Jürgen Keller 5 ist. Also ich glaube, der Kollege heißt Jörg Keller, aber vielleicht ist es ein Synonym von Jürgen Kors, ich weiß es nicht. Was denkt ihr darüber? Tuchels Vertrag wird in Paris nicht verlängert und mit Sommer hat sich Aki Watzke ja auch versöhnt. Also ab der nächsten Saison wird der in Anführungsstrichen neue Tuchel wieder Trainer beim BVB. Er kann mit jungen Talenten wie beispielsweise damals Dembele umgehen und er kann Borussia Dortmund, hat die notwendige Emotion. Völlig wilde These, ich hab's gesagt.
1: Ja, und würde ich auch völlig ins Reich der Fabel verweisen. Also ich halte das jetzt auch kurz. Ich habe ja eben gesagt, dass ich generell es schwierig finde, über mögliche Nachfolgekandidaten für Lucien Favre jetzt zu sprechen. Möchte ich jetzt noch ein für alle Mal hier unterstreichen. Und dass dann der Nachfolger ausgerechnet Thomas Tuchel heißen wird, die Wahrscheinlichkeit würde ich mal auf genau 0 Prozent beziffern.
0: Das war in der Tat nur eine 20 Sekunden lange Antwort für deine Verhältnisse. Sehr Sehr kurz. kurz,
1: ja. Aber bei so steilen Thesen ist es ja dann manchmal auch leichter als bei so offenen Fragen.
0: Und da kommt nochmal die Frage, die ich eben angedeutet hatte, dass sie irgendwann kommen wird, nämlich mit der Respektlosigkeit Lucien Favre gegenüber. Da hast du ja gerade nochmal was zugesagt und eben deswegen können wir uns die Frage an der Stelle schenken. Ja, vielleicht mal zur Einordnung. Also ich mag einfach, also ich weiß... Also doch nicht kurz, die wir merkt ich, Nein, das? also jetzt gar nicht mehr zu Tuchel, <lacht> sondern
1: sondern zu Favre. Also, ich, also das ist ja das Schöne, dass Fußball emotional ist und es Ist ja gerade, finde ich, schwierig, Fußball auch emotional zu halten. Also ich, ich merke zumindest, dass es jetzt so mit Corona und also ich sag mal, wie man sonst am Samstag zum Stadion gehen würde, wenn die Bayern kommen, dann ist man vielleicht auch als Reporter mal ein bisschen eher da. Man geht auch ein bisschen eher auf seinen Arbeitsplatz. Es ist früher voll im Stadion, es ist lauter und man merkt schon, dass es besonders ist und man geht schon mit, also das ist auch für einen Reporter ein besonderer Arbeitstag. Und jetzt ist es ehrlich gesagt zwar immer noch ein wichtiges Spiel, aber es ist ja leider so ein bisschen also wie jedes andere. Wenn du zum Stadion gehst, dann weißt du nicht, spielen die jetzt gegen Freiburg oder spielen die gegen Mainz oder spielen die irgendwie Freundschaftsspiel gegen MSV Duisburg. Und insofern ist es ja schön, wenn, wenn dann Fußball zumindest hier im Podcast und so zwischendurch mal emotional bleibt. Aber man muss ja einfach jetzt auch mal bisschen die Aufgeregtheit, finde ich, beiseite legen. Also die Reaktionen, die dann kommen, wenn der BVB in Augsburg verliert oder in Rom, das sind so Auftritte, die sollen nicht mehr passieren, die dürfen vielleicht auch nicht mehr passieren, aber wie schnell das dann dazu führt, dass alles in Frage gestellt wird, das finde ich schon immer bemerkenswert und äh, das gilt natürlich in erster Linie auch für die Personalie auf der Trainerbank und das äh, ist schon sehr schwarz-weiß, also es gibt ja nun auch noch ein bisschen was dazwischen oder sollte es geben, ich weiß, dass das im Fußball äh, nicht so gern gehört und nicht so gerne betrachtet wird, aber ich glaube schon, dass Lucien Favre bisher für sich reklamieren darf, dass das ein sehr, sehr guter Saisonstart gewesen ist. Und jetzt warten wir mal ab, wie es Samstag läuft. Davon wird einfach unheimlich viel abhängen. Also von der Stimmung. Ich glaube, das Spiel als solches ist, ist viel, viel wichtiger als vielleicht nur das nackte Ergebnis. Also es wird tatsächlich, glaube ich, darum gehen, hat man das Gefühl, dass sie mithalten können mit den Bayern, die haben gerade die Champions League gewonnen, die sind vielleicht aktuell oder ziemlich sicher aktuell die beste Vereinsmannschaft der Welt, zumindest ist das für mich. So, und wenn man da das Gefühl hat, man kann mithalten, man ist auf Augenhöhe und man ruft selber alles ab, mal jetzt in so einem Spiel. Ob es dann reicht, sei mal dahingestellt, also rein auf der Anzeigetafel, aber so dieses Gefühl zu kriegen, wohin kann das gehen in dieser Saison? Also kann man die über 34 Spieltage wirklich richtig fordern? Der Beweis muss jetzt erbracht werden und dann kann man danach über alles sprechen und ich hebe auch die Hände, wenn die jetzt am Samstag 4-0 auf der Dose kriegen, dann wird schwer, diesen Glauben noch zu entwickeln, aber das Spiel sollte man jetzt mal erstmal abwarten.
0: Hier wird gefragt, wie war der Urlaub? Warst du im Urlaub? Habe ich nichts davon mitbekommen.
1: Ich auch leider nichts davon mitgekriegt. Also ich war jetzt lange raus, ich glaube fast sechs Wochen, aber ich weiß gar nicht, ob ihr das dann... Also ist jetzt auch kein Geheimnis, ich bin nochmal Papa geworden und dann, ja, mal. vielen Dank. Das war jetzt eine Elternzeit und eine Elternzeit ist sehr schön, also wirklich super schön, aber es ist auch kein Urlaub. Also das wird der Sache dann auch nicht ganz gerecht, darum geht es dabei ja, glaube ich, auch nicht. Ist äh, schon eine schöne Pause gewesen von der Arbeit, aber dass ich jetzt mega erholt und braun gebrannt hier sitze, kann ich echt nicht von mir behaupten.
0: In den letzten sechs Wochen, wo du weg warst, sind unsere Klickzahlen massiv nach oben gegangen.
1: Das war zu erwarten, dass sie durch die Decke gehen.
0: Ja, das war so zu erwarten. Kleiner Spaß am Rande. Wer sind für euch bisher die besten Spieler der jungen Saison? Die meisten würden wohl Hummels, Haaland, Guerrero und mit Abstrichen Reiner nennen. Ich schmeiße zum Diskutieren zwei unpopuläre Meinungen rein. Akanji und Dahut. Akanji kaum wiederzuerkennen, Dahut bislang super stark. Da wir eben über Akanji schon ausführlich gesprochen haben, mal ein paar Sätze zu Mo Dahoud.
1: Ja, gerne und muss ich auch ganz offen gestehen, überrascht mich total positiv. Habe ich auch in der Form nicht mitgerechnet. Hatte eine schwierige Vorbereitung, hat gefehlt, verletzungsbedingt ja, aufgrund dieser Knieverletzung, der die sich in der letzten Saison ausgerechnet gegen die Bayern eingefangen hat, er sollte dann in Batragatz eigentlich wieder voll einsteigen können, hat sich dann aber verzögert. Das heißt, hat da echt auch noch Rückstand gehabt und dass der jetzt zum einen so viele Spielanteile kriegt und die jetzt auch so nutzt, finde ich echt, finde ich überraschend. Also man hat das gesehen, nach der Fortsetzung der Bundesliga, nach also im, im vergangenen Mai, als es dann weiterging, nach der Corona-Unterbrechung, äh, da hat man gesehen, dass er gute Spiele hatte und dann hat er sich eben verletzt. Da hat er aber natürlich auch gespielt, weil ein Emre Can erst verletzt fehlte, ein Axel Witze verletzt fehlte und ich habe das damals, bin ich ehrlich, nicht für so sonderlich nachhaltig eingestuft und dass er jetzt diesen Schritt macht und und gestern oder in Brügge wirklich, wirklich sehr auffällig war, äh, sehr spielfreudig war, ja, habe ich in der Form bei der Konkurrenz auch gerade nach der Verpflichtung von Jude Bellingham nicht mehr mitgerechnet, dass es diesen Entwicklungsschritt nochmal gibt. Und ich habe fast den Eindruck, dass da Hut jetzt gerade dann doch so nah am Durchbruch beim BVB ist, wie das vielleicht noch nie war, seitdem er hier ist. Und da hätte ich tatsächlich äh, nicht mehr dran geglaubt.
0: Da hättest du den Kaffee verloren gegen das Wasser, was ich angeboten habe. In dem in Fall
1: hatte. ja, auf jeden Fall.
0: Wobei ich hätte nicht auf der Hut gesetzt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Naja, aber
1: also macht's gut, dass er natürlich ein Fußballer ist, der unheimlich viel mitbringt. Das stand ja nie zur Debatte, aber er hat es eben äh, natürlich jetzt über so einen langen Zeitraum nicht konstant auf den Rasen gekriegt beim BVB, dass ich einfach nicht gedacht habe, dass es ausgerechnet in dieser Saison funktioniert. Zumal natürlich da auch noch der Eindruck überlagerte, dass Jude Bellingham eine herausragende Vorbereitung gespielt hat, einen super Start hatte, ja jetzt auch weiter Superspiele macht. Also ist ja jetzt nicht so, dass Jude Bellingham irgendwie keine Leistung bringt. Ganz im Gegenteil, hat Bielefeld ein hervorragendes Spiel gespielt. Aber dass natürlich da trotzdem jetzt seine Wege findet, ist sicherlich ein Profiteur davon, dass die Belastung so hoch ist und Lucien Favre natürlich auch mehr rotiert, als das vielleicht in den Vorjahren getan hat. Er kriegt seine Einsatzzeiten, aber er nutzt sie eben auch und das muss man definitiv einfach mal lobend hervorheben.
0: Der Hörer Bernd Stromberg mit dem Twitter-Händel Lurchi0815 schreibt, gibt es Tendenzen bezüglich Vertragsverlängerung oder Verkauf bei den Spielern, deren Vertrag zeitnah aufläuft? Da war ein Verschreiber drin, der aber gleich noch eine Bedeutung bekommt. Hitz und Passlack 2021, Akanji, Sagadu, Witzel, Dahut, Delaney 2022, Gruß Bernd, das finde ich auch sensationell, dann einfach auch noch mit dem falschen Namen zu grüßen, <lacht> den man sich da ausgedacht hat bei Twitter, und dann schreibt der nächste Hörer, aufläuft, finde ich gut, und dann schreibt Bernd Stromberg nochmal, War gedanklich noch beim Auflauf von eben Hackfleisch, Käse, Sahnesauce und Kartoffeln, damit machst du nie was verkehrt. Damit wären wir ja dann wieder beim Thema von eben Buffet im Medienzentrum. Wir wollen aber beim Sportlichen bleiben. Ich nenne dir deswegen jetzt gerade nochmal die Namen von den Spielern. Also Hits und Passlack 2021 bei Passlack, glaube ich, könnte ich mir eine Vertragsverlängerung vorstellen, halte ich für sehr wahrscheinlich. Bei Hits bin ich mir nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt. Vielleicht spielt er dann doch ein bisschen wenig jetzt, wo Birki dann wieder deutlich die Nummer eins ist. Akanji, Sagadu, Witzel, Dahut, Delaney 2022. Ich glaube, bei Dahut würde man noch ein bisschen abwarten, gucken, wie es sich entwickelt. Bei Sagadu wurde schon mehrfach angedeutet, dass man sehr überzeugt von ihm ist. Und, ja, bei den anderen, da kannst du jetzt was zu sagen. Witzel und Delaney sind auch schon über 30. Bei Delaney bin ich mir gerade nicht sicher, ob er über 30 ist. Das hast du vielleicht im Kopf, Witzel, auf jeden Fall. Dann 2022 sowieso, da gibt es keine Not jetzt zu verlängern. Viele Namen.
1: Ja, ich versuche es auch gerade die ganze Zeit zu ordnen. Also, ja, jetzt mal sehen. Ne, das würde ja dann voraussetzen, dass er für sich die Entscheidung trifft. Ich bin jetzt mit dieser Rolle als Backup nicht mehr zufrieden. Ich möchte vielleicht irgendwo meine Karriere noch ausklingen lassen und nochmal Nummer eins sein. Dann vielleicht auf etwas niedrigerem Niveau, aber dafür regelmäßig spielen ist glaube ich dann eher eine Grundsatzentscheidung, die beim, beim Spieler liegt und, und wird auch davon abhängen, wie jetzt zum Beispiel den Luca Unbehauen sich entwickelt und ab wann man die ihm vielleicht auch sowas wie den Posten der Nummer zwei zutraut. Bei Felix Passler bin ich deiner Meinung, dass man da sicherlich sprechen wird und dass es da durch die jüngste Entwicklung plötzlich eine Perspektive gibt, die glaube ich, wenn man ganz ehrlich ist, vor drei Monaten weder der Spieler noch irgendein Verantwortlicher beim BVB gesehen hat, das ist wirklich einfach eine schöne Geschichte, finde ich also ein Eigengewächs der wirklich eine ganz schwere Zeit hatte, aber ein blitzgescheiter Typ ist, der sich auch glaube ich mit dem Club und mit der Aufgabe hier identifiziert wie man sich nur wünschen kann als BVB Fan und dem glaube ich auch Fans einfach mehr verzeihen als vielleicht anderen weil man eben weiß, dass der alles, immer alles in die Waagschale wirft, finde ich total super, würde mich echt freuen wenn das wenn das weitergehen würde, weil ich finde, dass er wirklich seine also seine Lehren auch gezogen hat aus den schwierigen letzten Spielzeiten, und da sehr gereift ist, gute Schritte nach vorne gemacht hat, das ist jetzt so meine persönliche Einschätzung. Thomas Delaney und Axel Witsel, ja, ich glaube, jetzt ist es immer noch so in der besonderen Corona Situation, dass man jetzt erstmal guckt, wie sieht das aus, wie kommt man durch die Saison? Wie entwickeln sich die Dinge auch finanziell? Und dann wird man sprechen. Ich glaube nicht, dass das jetzt gerade der richtige Zeitpunkt ist, um da Planungen anzustoßen, die über 2022 hinausgehen. Dafür ist es, glaube ich, nach wie vor zu viel Stochern im Nebel. Das ist so meine persönliche Einschätzung. Grundsätzliche Gedanken werden sich sicherlich gemacht werden, aber das wird, glaube ich, ein bisschen aufgeschoben. Und wen habe ich jetzt vergessen? Dann Axel Sagadu
0: Ja, da hatte ich ja schon gesagt, dass man da angedeutet hat, dass man den Vertrag mit ihm wahrscheinlich verlängern wird, weil man sehr viele Stücke auf ihn hält. Also man hat nicht angedeutet, dass man den Vertrag verlängert, aber dass man von ihm überzeugt ist. Man ist sehr
1: von ihm überzeugt, Er bringt ja auch einfach sehr, sehr gute Anlagen mit. Es wird dann auch davon natürlich abhängen, wie es auf der Trainerposition weitergeht. Stand jetzt ist Lucien Favre eben nur Trainer bis 2021. Auch davon wird dann die Personalplanung ein Stück weit abhängen. Das bedingt sich zwangsläufig. Und bei dann Axel du ist natürlich die Verletzungsanfälligkeit, die ist auffällig. Leider, man wird ja eigentlich gerne mal, also ich zumindest, gerne mal wissen, wie weit kann das gehen oder wohin kann das gehen, wenn er mal wirklich vielleicht ein, zwei, drei Spielzeiten fast verletzungsfrei durchkommt, um einfach da auch nochmal äh, vielleicht eine andere Selbstverständlichkeit oder einen anderen Rhythmus zu entwickeln. Ja, total spannender Abwehrspieler, der ja auch noch ganz jung ist. Insofern ja, glaube ich, wenn es da die Möglichkeit gibt zu verlängern, dann wird man die Möglichkeit auch erstmal nutzen wollen.
0: Jaden Malik-Sancho saß gegen Brügge 90 Minuten auf der Bank. Findet ihr auch, dass er diese Saison bei weitem hinter seiner Leistung der letzten Saison hinterherhängt und kanntet überhaupt seinen zweiten Vornamen?
1: Ich muss gestehen, ich ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es stimmt. Ich müsste das jetzt überprüfen. Ich glaube, ja. Ja?
0: Hast du einen zweiten Vornamen? Nein. Ich dachte, du hättest irgendwie sowas wie Tobias Horst-Uwe Jören.
1: Nein, nicht ganz.
0: Weißt du, wer Horst Uwe war früher, welcher Fußballer diesen Spitznamen hatte?
1: Horst Uwe? Ja. Nun muss ich passen. Das Dirk Wetendorf. Wer?
0: Dirk Wetendorf. Okay, gut. Dann Kannst du dich willst... noch an den erinnern? Nee. Hat beim HSV gespielt, so nach Carsten Behron, der war ja R. Behron, mhm. ja, hat man dann immer ein bisschen verglichen mit Uwe Seeler als HSV-Stürmer oder mit Horst Rubesch als HSV-Stürmer und Dirk Wetendorf, der hatte von allen irgendwie schlechten Eigenschaften, okay. deswegen war Horst Uwe.
1: Ah, okay, der ist mir tatsächlich äh, aber irgendwie entfallen. Also da bin ich habe eigentlich glaube ich so, gerade was zu so Kicker angeht aus der Zeit, ein ganz gutes Gedächtnis, aber da muss ich passen. Wir waren aber bei James Sancho? Bei
0: Malik Sancho. Achso,
1: okay. Ja, ich glaube, also so oder so, ob der Name nun stimmt oder nicht, ich überprüfe das gerne. Er wird keinen Einfluss darauf haben, wie gut er Fußball spielt im Moment. Ich ich glaube du siehst auch, da keinen Zusammenhang. Ich sehe ja keinen Zusammenhang. Ich glaube, dass das tatsächlich bisher ganz gewiss natürlich noch nicht so seine Saison ist, wie es jetzt in den letzten beiden Spielzeiten für ihn gelaufen ist. Ich habe eben schon so ein bisschen angerissen, dass ich glaube, dass er jetzt natürlich auch da schon ein bisschen mehr ja, taktische Disziplin walten lassen muss, wenn er wieder auf dem Flügel spielt. Ich finde, dass man ihm überhaupt nicht absprechen kann, dass er auf dem Platz entscheidend arbeitet. Da braucht vielleicht auch mal wieder so Aha-Erlebnis, aber dass Jason Sancho der spektakulärste Spieler der Bundesliga für mich ist, da bleibe ich bei, habe ich an dieser Stelle schon häufiger gesagt und dass natürlich so ein Spieler nicht erstmal automatisch irgendwie davon profitiert, wenn vielleicht die ganze Spielweise des eigenen Vereins ein bisschen unspektakulärer und ergebnisorientierter und disziplinierter wird, das ist jetzt auch keine allzu große Überraschung, nichtsdestotrotz bin ich fest davon überzeugt, also die Qualitäten, die er hat, die sind so außergewöhnlich, dass es für mich eigentlich unvorstellbar ist, dass das jetzt irgendwie so eine richtig triste Saison für Jaden Sancho wird. Die Befürchtung habe ich jetzt noch gar nicht.
0: Wir haben sechs Fragen von John jetzt schon beantwortet insgesamt in dieser Sendung. Er hätte noch deutlich mehr, aber wir haben jetzt schon über eine Stunde Rohaufnahme. Wir wollen ja auch noch ganz kurz auf das Spiel gegen die Bayern vorausschauen, aber eine Sache von John möchte ich auf jeden Fall noch anbringen. Noch ein Tweet in eigener Sache. Ich höre circa seit Folge 40 zu und bin Stammhörer von eurem Podcast. Alle BVB-Reporter von euch sind sympathisch und ich höre euch immer wieder gerne zu und mag auch eure YouTube-Formate. Macht weiter so und viele Grüße. Und da direkt der Hinweis am Samstag ab 17.45 Uhr unsere Live-Show und Wer von mir nicht genug kriegt, kann auch jeden Tag noch BVB-Kompakt hören, außer in der Länderspielphase. Dann ist
1: das ja jetzt Johns Jubiläum, oder? Wenn wir heute die 240. Folge haben und er ist seit der 40. dabei, also wenn das jetzt wirklich stimmt.
0: Ja, ja zum alles Zum 200. Gute. Mal,
1: zum 200. John. Ja, alles Gute,
0: liebe Grüße. Herzlichen Glückwunsch. Und dann sprechen wir jetzt noch über das Spiel am Wochenende. Dann nehme ich eine erste Hörerfrage noch rein, die ich verschoben habe. Sollte man gegen die Bayern bei der Viererkette bleiben oder doch eher mit Dreierkette? um eine nötige Sicherheit zu haben. Naja, die Sicherheit hatte man jetzt zuletzt, wenn man ständig zu Null spielt, auch mit der Viererkette.
1: Genau, und ich glaube, dass spätestens jetzt seit dem Brügge-Spiel auch ganz klar ist, wohin die Reise geht am Samstag. Also das wird der, also das würde mich sehr überraschen, wenn Lucien Favre das jetzt noch dreht. Also wenn das aufgrund der Hummelsverletzung in Brügge wieder zurückgedreht hätte zur Dreierkette, hätte ich es nachvollziehen können, hätte mich nicht überrascht. Wenn er es jetzt machen würde, nach dem guten Spiel in Brügge, obwohl man nur Akanji als gelernten Innenverteidiger hatte, würde es mich total überraschen. Die Zuversicht ist ja auch durchaus groß, dass Hummels spielen kann. Insofern bin ich mir zum einen sicher, dass Lucien Favre bei dem System bleiben wird und zum anderen halte ich es auch für völlig richtig. Also ich erinnere mich immer noch ziemlich genau an das. Jetzt muss ich kurz überlegen, also die letzten drei Spiele gegen die Bayern in der Liga 0 Punkte, 0 zu 10 Tore, 05, 0,4 und dann vergangene Saison das Heimspiel dann 01 Also in München war es ja sowieso jetzt die letzten Male sehr, sehr bitter. Zu Hause war es ein enges Ding und dieser Kimmichheber dann zum 1-0 okay. Nichtsdestotrotz würde ich mir jetzt einfach mal wünschen, als neutraler Fußballbetrachter, dass der BVB wirklich in dieses Spiel geht und an die eigene Stärke glaubt und sich nicht großartig, also natürlich muss man sich mit den Bayern beschäftigen und man weiß ja auch, was da auf einen zurollt, also natürlich Müller, Lewandowski, Gnabry, Coman, super, Leroy Sané, alleine was da offensiv auf einen zurollt, wenn man beim BVB verteidigen muss, das ist ja schon ein Haufen und vorne muss man den Ball auch noch an Manuel Neuer vorbeikriegen, also das ist natürlich muss man das irgendwie wissen, aber ich glaube das tut ja jeder beim BVB und trotzdem würde ich mir einfach wünschen, dass man komplett auf die eigene Stärke vertraut und setzt und sich nicht irgendwie verbiegt, sondern jetzt sagt, okay, wir haben diesen Weg jetzt eingeschlagen, auf dem wir die letzten Spiele gewandert sind, der scheint gut zu sein und jetzt gibt es halt den ultimativen Härtetest dafür und da jetzt irgendwie sich vielleicht selber Selbstvertrauen oder Automatismus oder Stärke zu nehmen, indem man da jetzt zu sehr ja sich nach dem Gegner richtet ist immer so in meiner Einschätzung eher der falsche Weg also ich erinnere mich dann an dieses an dieses 05 in München war es glaube ich wo er dann Lucien Favre total viel geändert hat plötzlich vor dem Spiel dann spielte dann Götze nicht obwohl er gut drauf war dann spielte Dahut irgendwie von Anfang an ging auch mit einem Systemwechsel einher Marco Reus spielte dann plötzlich nicht auf der 10 sondern ganz vorne Und es ging kolossal schief. Und alleine aufgrund dieser Erfahrung, glaube ich auch, weil das natürlich auch viele in der Mannschaft mitbekommen, würde ich wirklich komplett darauf setzen, es wird sicherlich wieder Personalwechsel geben, Rotation geben, aber in der grundsätzlichen Herangehensweise würde ich gar nichts ändern, sondern einfach jetzt sagen, okay, wenn jetzt das Selbstvertrauen nicht da ist, die Brust nicht breit ist und wir jetzt nicht bereit sind mit dem, was wir abrufen, die Bayern zu gefährden, dann ist es vielleicht nicht möglich. Es ist ja sowieso mega schwierig das möchte ich jetzt vielleicht noch mal eben als Einordnung dazu sagen. Also ich glaube, dass die Bayern einfach diese Gabe haben, dann alles abzurufen, wenn sie es abrufen müssen. Deswegen gehe ich davon aus, wenn du die Bayern schlagen willst, am äh, kommenden Samstag, dann musst du ja mental darauf vorbereitet sein, dass du nicht irgendwie die Bayern schlagen musst, die vielleicht ein bisschen müde sind jetzt nach einem anstrengenden Jahr 2020, sondern du musst die besten Bayern schlagen, die es zu schlagen gilt. Also da kommt einer, der wird schon in dem Spiel alles in die Waagschale werfen und auch alles auf den Platz bringen, was er hat. So Und das zu schlagen beim amtierenden Champions-League-Sieger, das ist schon mal eh sowieso eine Riesenaufgabe. Aber ich glaube, wenn es geht, dann nur, indem man seine eigenen Stärken zu 100% abruft oder auf den Platz bringt. Und dann braucht man vielleicht auch das Quäntchen Glück. Und dann kann es klappen.
0: Wir können ja hier jetzt ein bisschen spekulieren. Mal angenommen, Mats Hummels ist fit. Sag mir mal, welcher erste Elf auf dem Platz steht.
1: Also ich glaube, hinten stellt sich leicht auf mit Birki, mit Hummels und Akanji innen und dann äh, sicherlich mit Menier rechts und mit Guerrero links. Ich glaube, das ist unstrittig. Ähm, vorne Haaland ist auch unstrittig. Äh, ich glaube auch, dass Marco Reus spielen wird persönlich äh, auf A10. Dann glaube ich auch, dass Jason Sancho spielen wird. Ähm, und dann bleibt ja noch quasi ein offensiver Flügel offen. Das wäre dann Gio Reyna oder Torgan Hazard Stand jetzt, so mein Gefühl Ich würde es Reyna gönnen, ich finde er hat dieses Spiel verdient, das hat Hazard sicherlich auch Aber ich würde ihn nehmen und dann im Zentrum auf der 6 blieben ja im Endeffekt Bellingham, Dahut, Witzel und Delaney Das ist dann schon schwer Also zum Beispiel einen Dahut rauszunehmen jetzt nach dem Spiel in Brügge ist schwierig, das gilt genauso für Delaney, gilt aber auch für Witzel und eigentlich hat Bellingham es nach dem Spiel in Bielefeld auch verdient. Das ist echt schwer. Ich könnte mir vorstellen, es ist einfach so ein Bauchgefühl, dass man dann in so einem Spiel auf Erfahrung setzt und vielleicht auf Witzel und die geht.
0: Oh, auf Witzel und die Das Lainy? könnte ich mir
1: vorstellen. Aber das ist, also keine Ahnung, das ist wirklich komplett Spekulatius.
0: Wer soll denn dann von den beiden offensive Akzente setzen? Da fehlt ja im Prinzip der Schienenspieler dazwischen. Ja gut, aber es ist,
1: also ich habe ja gesagt, du musst schon auf die eigene Stärke vertrauen, wirst du auch, aber du wirst natürlich trotzdem nicht dafür sorgen können, dass du 70 Prozent Ballbesitz hast. Also die Statik des Spiels, die wird sich alleine deswegen verändern, weil die Bayern so gut sind. Du hast also.
0: aber automatisch mehr Ballbesitz mit der Hut als mit der Delaney, weil der besser mit dem Ball umgeht. Ja, das weiß
1: ich nicht, aber du musst natürlich schon, auch wenn du dein eigenes Spiel durchpressen willst gegen die Bayern, also da bleibe ich bei, das muss die... Herangehensweise, das muss doch die Vorgabe sein. Trotzdem musst du mehr verteidigen. Du musst gegen Bayern mehr verteidigen und auch über längere Zeiträume verteidigen, als du es gegen Brügge musst oder gegen Schalke sowieso oder Bielefeld oder St. Petersburg. Weil die Bayern einfach mehr den Ball haben werden und sie werden ihn nicht so leicht wiederhergeben, wie das all die anderen Gegner jetzt in den jüngsten vier Spielen gemacht haben. Und insofern glaube ich, dass ein erfahrener Witzel, der gegen das Pressing der Bayern ein guter Ballverteiler sein kann und ein Delaney, der gegen den Ballbesitz der Bayern ein guter Balljäger sein kann, eine gute Kombination sein könnte. Das ist jetzt so mein Gedankengang. Aber ob das dann am Ende die richtige Lösung ist, das ist total schwierig. Vielleicht hilft auch ein unbekümmerter Bellingham, der irgendwie dann in so einem Spiel einfach drauf losspielt. Aber vielleicht ist es auch eine Überforderung für so einen jungen Kerl. Das ist so, und jetzt mal nach über Zwei Jahren Favre, ist so mein Bauchgefühl, vielleicht in so einem Spiel dann eher auf Erfahrung zu setzen. Ich würde mir wünschen, dass er dann zumindest vorne mit Reiner und mit Haaland, also da, wo Fehler auch eher erlaubt sind auf dem Platz, auf diese Unbekümmertheit setzt. Bei Haaland steht es ja außer Frage, dass der dafür bereit ist. Und bei Reiner, glaube ich, ist es jetzt auch mal an der Zeit, dass er so ein Spiel kriegt.
0: Aber müsste er das nicht eigentlich auf der 10 bekommen? Du wirst wahrscheinlich jetzt fünf Kaffee aus dem Kaffeeautomaten aus unserer Küche hier bei den Ruhrnachrichten setzen, dass Reus von Anfang an spielt und auch auf der 10.
1: Die gibt keine Garantie für, also. Ja, jetzt ne? ich einen glaube, ja, ich glaube, dass du in so einem Spiel Marco Reus nicht draußen lässt. Dein Kapitän. Und wenn du Reus nimmst, dann setzt du ihn ja in dem Spiel nicht auf links. So. Und Rayner kann diese Position links auf dem Flügel wunderbar spielen. Und warum äh, sollst du dann jetzt, also, Warum sollst du dann jetzt Rayner da in dem Spiel irgendwie zwanghaft ins Zentrum prügeln, wenn er jetzt am Mittwoch in Brügge auch links auf dem Flügel gespielt hat? Weil er es da besser kann als Reus im Moment. Das ist auch eine sehr steile These. Also ob Gio Gio Rayner auch im Moment schon so weit ist, dass er dann in einem Spiel gegen die Bayern wirklich mehr abrufen kann und einem Spiel mehr geben kann, als Marco Reus in so einem Spiel, das würde ich jetzt mal mit einem fetten Fragezeichen versehen, gehe ich tatsächlich nicht mit bei der These.
0: Das sage ich deswegen, weil Marco Reus das ja in diesem Jahr noch nicht gemacht hat. Und Jorana hat schon in Spielen sehr gut auf dieser Position gespielt. Es liegt natürlich daran, dass Reus sehr, sehr lange verletzt war. Aber der Fakt sagt, in diesem Jahr, 2020, gab es kein Spiel, also vielleicht im Januar oder dann Anfang Februar, aber ich kann mich nicht ganz konkret daran erinnern. Wo Marco Reus dem Spiel von Borussia Dortmund auf der 10 komplett den Stempel aufgedrückt hat.
1: Ja, aber ich würde schon dagegen halten, dass es auch in dieser Saison schon Spiele gab, vielleicht auch dann mal als Einwechselspieler, wo er dem BVB gut getan hat. Ja. Und er muss natürlich, daran wird er auch gemessen, er muss natürlich dann auch, er ist jetzt ja sukzessive auch rangeführt worden und ist vielleicht auch noch nicht ganz bei 100 Prozent, aber er muss dann natürlich in solchen Spielen auch zeigen, dass er jetzt wieder sehr nah rankommt an die 100 Prozent. Und die muss er dann natürlich bringen, die braucht sowieso von jedem. Also es hilft ja nicht gegen die Bayern, wenn da irgendwie ein, zwei rumrennen, die keinen Sahnetag erwischen und die keine Bestform auf den Platz bringen. Ich glaube, dass Marco Reus es im Schlappen hat, dass am Samstag auf dem Platz so ist. Ich bin ja sowieso hier weiß ich, äh, Hauptredner für Marco Reus. Ich finde aber, dass es einfach verdient hat. Äh, Ich denke dann auch an den letzten Sieg zu Hause in der Liga, das 3-2. Da macht er zwei Tore Reus. Also ich Ne? Und ich würde Erfahrung nicht irgendwie kleinreden wollen, gerade in solchen Spielen. Und das, was ich skizziert habe, dass die Bayern in der Lage sind, in solchen Spielen, wo es wirklich drauf ankommt, auch alles abzurufen, das hat ja ganz viel eben mit dieser Erfahrung zu tun. Ich glaube, der BVB braucht trotzdem seine jugendliche Unbekümmertheit, die er im Kader hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt gerade am Samstag Erfahrung ganz, ganz ausschlaggebendes Kriterium ist. Und insofern würde ich so aufstellen. Also du kannst ja mal dagegen halten. Wie ist denn deine erste Elf?
0: Also in der Abwehr und im Tor, hast du gesagt, ist die Sache eigentlich klar. Ich würde halt, wie ich das eben schon angedeutet habe, auf dieser 6 er 8 Kombination wahrscheinlich lieber auch einen spielstarken Spieler mit dabei haben. Und die Form bei Moda Hut ist momentan so gut, dass ich sage, wenn er in einem Spiel mit sehr viel Selbstvertrauen auf treten wird oder kann und mal richtig zeigen, dass er dieses Niveau auch gegen einen absoluten Top-Gegner ist in der Lage zu liefern, dann ist es dieses Spiel jetzt gegen die Bayern, weil halt seine Form so gut ist und bei allen anderen ist sie halt ein Tacken schlechter. Nicht, dass die Delaney schlecht in Form wäre, um Gottes Willen, aber nicht so gut wie Hut. Genauso wie Bellingham, nicht so gut wie Hut. Bei Julian Brandt sowieso im Moment nicht so gut wie Hut. Also, und ich habe Dahoud auch schon in der Vergangenheit häufig kritisiert, würde ich den momentan aufstellen. Und dahinter dann doch Axel Witzel, weil er eine unglaubliche Ballsicherheit hat. Natürlich dieser Faktor, dass Delaney da ein besserer Balljäger ist, auch das steht außer Frage. Wahrscheinlich der beste Balljäger, den Borussia Dortmund in dem Bereich im Mittelfeld hat. Kann sich Bellingham noch in die Richtung entwickeln, aber ich glaube, Delaney hat da Vorteile gegenüber allen anderen. Aber Witzel hat halt auch diese Passsicherheit, die Delaney nicht unbedingt immer hat. Er hatte auch immer diese Fähigkeit, den Ball mit seinem Körper gut abzuschirmen. Deswegen würde ich ihn spielen lassen. Ich würde Hazard links spielen lassen, Reyna in der Mitte und Sancho rechts. Und ich würde dann vorne natürlich Haaland spielen lassen. So, Ich glaube, dass das momentan, wenn ich nur die Form der einzelnen Spieler betrachte, die beste Elf ist, die der BVB auf den Platz bringen kann. Das heißt nicht, dass dieser Erfahrungswert, den du ja angebracht hast, als Argument von der Hand zu weisen ist, um Gottes Willen. Ich bin auch sehr sicher, dass Marco Reus am Samstag von Anfang an spielen wird. Ob das die bestmögliche Elf ist, was die Form angeht, das weiß ich nicht. Bin großer Freund davon, immer die spielen zu lassen, die die beste Form haben, weil sie passen ja zusammen. Das haben sie ja gezeigt. Also sie haben ja in dieser Formation schon zusammen gespielt. Deswegen hast du dann noch Torgan Hazard und Marco Reus von der Bank, die du, sag ich mal, zwischen der 50. und 60. einwechseln kannst. Das heißt,
1: deine sechs wäre zusammengefasst Tahut und Witzel und Bellingham und Delaney draußen. Genau.
0: Hast du dann ja. immer noch sehr viel Qualität auch von der Bank, worüber wir in den letzten Jahren auch häufig gesprochen haben, das fehlt dem BVB, diese Qualität von der Bank. Ich glaube, das wären ja vier vier spieler die du dann noch einwechseln kannst.
1: So oder so. Also habe ich ja eben gesagt, du hast ja bis auf die Defensive, hast du ja überhaupt keine Personalsorgen. Also da hast ja wirklich eine Menge Möglichkeiten. Da kann sich Lucien Favre dann auch wirklich überhaupt nicht beschweren, obwohl er ja vor der Saison gesagt hat, er bräuchte zwei gleich gute Mannschaften und ich habe nach wie vor die These vertrete, dass die keinen Club der Welt stellen kann. Aber das ist schon richtig viel Qualität, das ist schon richtig Qual der Wahl. Ich glaube, dass sich dann natürlich jetzt in so einem Spiel auch bezahlt macht, dass du relativ konsequent rotiert hast, jetzt in den ersten äh, intensiven äh, Wochen so dass natürlich auch alle Spieler über eine gewisse Form, die du ja jetzt gerade oft genannt hast, oder auch über einen gewissen Rhythmus verfügen, auch über das nötige Selbstvertrauen verfügen und du auch viele Spieler hast, die sich für Samstag bereit fühlen ne? und vielleicht auch eigentlich das Gefühl haben und auch den Anspruch haben, dass sie in die erste 11 gehören. Das ist was...
0: umso besser. Das,
1: ja, absolut. Das ist was, was dir sehr helfen kann am Samstag. Das ist bei den Bayern sowieso immer so, aber du hast es jetzt eben auch mal beim BVB und insofern Ja, es ist natürlich einfach irre schade, dass es als Geisterspiel stattfindet, aber die Vorzeichen für ein super Fußballspiel, die sind, finde ich, total gegeben. Und wie gesagt, meine große Hoffnung ist einfach und auch mein mein fester Glaube ist, das Ergebnis ist gar nicht so ausschlaggebend, wenn es jetzt kein mega deutliches wird, sondern eher dann am Ende die Bewertung wie war denn das Spiel? Also wie eng war es? Was wirklich auf Augenhöhe? Das ist viel wichtiger. Also ich glaube, wenn du 1-0 verlierst oder 2-1 oder 3-2 verlierst, aber du hast das Gefühl, du warst komplett dran und es waren minimale Nuancen, die irgendwie den Ausschlag für die Bayern gegeben haben. Aber du hast also wirklich das Gefühl, da haben zwei Mannschaften auf, auf einem Level gerade darum gespielt, wer ist erster und wer ist zweiter. Dann behältst du ja das Gefühl, dass die Saison was möglich ist. Wenn du natürlich einen richtigen Tusch kriegst von den Bayern. Dann bricht er, da, glaube ich, wieder viel zusammen und du kriegst wieder von Bug und okay, du merkst, okay, die Bayern sind, wenn es drauf ankommt, wieder besser. Also es geht natürlich jetzt einfach mal darum, muss man ja auch ganz klar sagen, in einem direkten Duell, in dem es um was geht, und damit meine ich jetzt nicht die Supercup-Spiele, wo du mal eins gewonnen hast und jetzt eins, drei, zwei verloren hast, sondern da ist dann Bundesliga doch nochmal von einer Bedeutung auf einem ganz anderen Sockel, geht jetzt einfach darum, da mal zu zeigen, dass du wirklich mithalten kannst. Da warst du beim 0 zu eins in der vergangenen Rückrunde, ganz nah dran, also da war eine Menge möglich, müssen wir jetzt nicht nochmal alles aufrollen, Kimmich, Geniestreich, manche sagen Torwartfehler Bürki, ich sag Kimmich, Geniestreich, Handelfmeter, Boateng, fährt den Ellbogen aus, hat eigentlich auch die ganze Fußballrepublik gesehen, dass man den pfeifen darf ne? und das war richtig knapp, so und jetzt hat nicht viel gefehlt und jetzt musst du natürlich, wenn du ein Zeichen setzen willst, an dich selber und an die Liga, musst du natürlich gucken, dass aus diesem hat nicht viel gefehlt. Du dahin kommst, dass du hinterher sagst, hat eigentlich gar nichts gefehlt. Oder vielleicht hat sogar gereicht.
0: Ich sag's mal so. Wenn Hoffenheim in der Lage ist, 4 zu 1 gegen Bayern zu gewinnen, kann generell auch der BVB gegen die Bayern gewinnen. Und wir kommen jetzt zu deinem bitte klaren Ergebnistipp und keinen Wischiwaschi, ich weiß nicht und so weiter und so fort. Du musst mir nur Na, ein Ergebnis vor. sagen. 1-0 für Dortmund.
1: Tor der Hut wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> das wäre der absolute <lacht> Knaller, wirklich. Nein, das wird nicht passieren. Um den
1: Kaffee. Aber um einen richtigen Kaffee und hier nicht so eine Automatensuppe.
0: <lacht> Holland. 1-0 Holland. Ja, ja. ist der sichere Tipp. ne?
1: Okay, dann ich tippe
0: 2-2. Das wäre auch okay, weil man dann dran bleibt und gezeigt hat, man konnte mithalten. Ich glaube gerade auch Tor, vor so einer Länderspielphase wäre das ganz wichtig, nicht mit einer klaren Niederlage aus dem Spiel rauszugehen. Ich glaube sogar, dass selbst eine knappe Niederlage richtig blöd wäre, weil du dann wieder diese Pause hast und so weiter und so fort, da machst du dir natürlich Gedanken. Oh, ich glaube, so es farb. kommt
1: total darauf an, wie die zustande kommt. Und es kommt einfach darauf, also du musst jetzt einfach mal, und das war ja die letzten Male der entscheidende Punkt, war ja, du hast ja jetzt zum Beispiel beim letzten Spiel, du hast ja den Eindruck gehabt, du hast es gut gemacht, aber du hattest gegen die Bayern zuletzt nie den Eindruck, dass du es herausragend gemacht hast. Also du musst aus diesem Spiel kommen, und das ist jetzt mal, wir hatten echt wenig Binsen oder wenig Floskeln, finde ich, in dieser Folge. Das ist eigentlich untypisch für uns. Ja. Aber es ist egal. Also du musst, uns um jetzt mal so richtig platt in so einer 90 er jahre Trainersprache auszudrücken, du musst nach dem Spiel in den Spiegel gucken können und sagen, okay, wirklich alles abgerufen, aber hat nicht gereicht. Wenn du das hast, dann ist auch eine knappe Niederlage, okay. Aber nur dann.
0: Wir gucken, wie es wird. Wir gucken auch drauf vorher in der Live-Show. Wir gucken drauf in der Halbzeitpause und nach dem Spiel natürlich ist ja ganz klar, am Samstag, am besten bei YouTube, da ist die Qualität in der Regel am besten ab 17.45 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Ruhrnachrichten. Einfach bei YouTube rnbvb suchen, dann könnt ihr mit dabei sein. Wir haben viel an Vorberichten vorbereitet. Wir haben eine Sonderbeilage zum Spiel gegen die Bayern mit ein paar Seiten, wo wir auf das Spiel vorausschauen. Und alles Weitere gibt es unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter at rnbvb, at Tobi und eine Stunde 20 zum Comeback ein lieber Herr Gesangsverein. und das noch der zurück, Nacht. Tobi. Und das nach der Nacht. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.